0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。近年来，灾难这一电影类型凭借惊奇的特效、震撼的场面，刺激着人们的视觉神经，总能在毁灭性的灾难背后传达出人性的温暖与光辉。但是最近上映的《惊涛巨浪》似乎不太一样。虽然影片呢是取材于全美十大真实灾难之一的一九八三年太平洋飓风海难事件，但是从画风来看啊，影片并非传统的破坏式灾难片，所以呢，有些观众不免质疑：我该不会是看了部假的灾难片吧？《惊涛巨浪》这一片名徒有虚名。那么究竟这部最美灾难片，我们该如何理解呢？它美在哪儿？灾难又该如何来定义呢？另外，它究竟是一部灾难片，还是一部爱情片呢？今天我们邀请到了中国传媒大学教授索亚斌来为我们深入解读。欢迎索老师来今日影评做客。
0: 主持人好，观众朋友大家好
1: 。刚才呢，我们跟观众朋友介绍了这部电影的名字呢叫《惊涛巨浪》，它是根据一个太平洋海难事件改编的。但是啊我们看过影片之后发现，这可不太像个灾难片啊。那左老师您看过之后，觉得它到底是不是灾难片呢
0: ？啊，如果说这个电影呢，如果把它贴上一个类型标签，那么其中之一是灾难，这个我是不反对的。但是如果说把它归型到一个主要的类型归属的话，我觉得把它称为一个灾难片呢，就是不合适的。因为我们知道灾难片会有一定的它的一个类型的规范，至少主流的灾难片。都是围绕着这么一个灾难的事件的发生。为核心，我记得我小时候就看过，比如说像呃龙卷风啊，<是>像这种火山爆发的那个叫《火火龙城》《天崩地裂》。其实，在那个上个世纪的九十年代后期啊，就是呃电脑特效的技术在电影中的应用逐渐成熟来之后呢，其实是以美国的就是电影为主兴起过一阵那种灾难片的浪潮。我记得当时看到这个二零一二的时候，应该说是这类的灾难片达到了一个顶峰，然后主要展现的是一群人怎么样的在这个灾难。下面逃生，或者说避免这个灾难的发生。那在这样的一个类型规范的要求之下，我们来对照这部电影，它肯定是不符合它的基本的一个类型内核的。呃，惊涛巨浪这个片子呢，我觉得可能相对而言它的野心没有那么大
1: 。那我们看到这部电影在香港呢，它是有另外一个名字叫《漂流新海》，但是我们在这边叫《惊涛巨浪》。我觉得主要哈是被质疑在这个句子上。
0: 我觉得这肯定是相关的出品方的一种有意识的误导，或者说是暗示。嗯，就好像比如说前不久还在上映的这个。呃，飓、啊、风奇劫其实可能它的主要的类型归属应该是一个警匪片，在整个这样的一个犯罪故事的之上贴加了一个飓风袭来的这样的一个灾难的背景，更被中国观众所喜欢所接受。就是飓风奇劫这个片子在美国的票房是远远不如在中国。整个这个惊涛巨浪这样的一个中文的片名的定位，嗯，其实就在暗示着观众这是一部视听的场面特别刺激的这样的一部灾难大片，并不是这样。<笑> Jeez, oh, let me to guess. To they're red. red. No, no. It's definitely <laughs> not red. More like.、Um...
1: a sizz salmon sizzling kettle <笑>那在这场灾难当中呢，我们也看到了男女主角他们从相识到相爱到分离的过程。所以您觉得这是一部爱情片
0: 吗？这个电影我们主体看下来，可能在观影的过程之中，我们会觉得可能哎，这也是一个爱情的故事。但是看到最后的时候，尤其是发现其实在他遇难之后，在漂流在海上二三十天的时候，呃、其实那个男主人公并不是真实存在的，而是女主人公自己主观想象出来的这么一个幻。他自己一个人可能的确是觉得这个孤单、寂寞、恐惧比较难熬，他可能需要幻想出来一个陪伴他的对象。这个陪伴他的对象其实并不是指引他、鼓励他的，而是需要他拯救的。所以在他的想象之中，他把他的未婚夫从那个海上捞上来，然后给他换伤制药，给他喂水、给他喂吃的。你会发现，他可能是他的母性大爆发，就不能够把他当成一个纯粹的爱情片来看待了。那他其实也是在一个普通的。获救的传记式的故事下面呢，做了更深一层的隐喻和含义。那我在我看起来，呃，更深一层的东西不是展现爱情的忠贞、爱情力量的伟大，其实恰恰是一个女性的心理从脆弱到坚强，从迷茫到坚定这样的一个成长的一个历程。
1: 所以你已经为我们撕去了两个标签，它不是一部灾难片，也不是一部爱情片，那它到底是一部什么样的电影呢？
0: 我觉得，如果要是从类型上划分的话，可以把它主要归于一个传记片。那它内容上来讲呢，它是一部表现一位女性心理成长、心路历程的这样的一部电影。
1: 所以您看到了其中女主
0: 什么样的成长？随着这个剧情的发展，我们大概能够了解到这个女主人公她的那个身世的背景，比如说她妈妈十五岁就生下了她，
1: 生了她也不怎么管她。
0: 对，然后最后她等于是在一个缺乏父爱母爱的这么一个环境下成长起来的，就是说大概是她的姥姥和姥爷把她养大的嘛。那她从小也充满了叛逆，她这样漂流四海，并不是说她完全是有一个明确的方向、明确的意志的这种主动的选择，她可能就是一种逃避，她要逃避她原来的生活，所以。这个电影里面有一个内在的一个心理的线索，就是女主人公回家，她一直没有鼓起勇气，怎么样的回家，面对自己的母亲，呃，面对自己原来的那个真实的那个生存的一种状态。那什么时候她能够坦然的回去了，坦然的面对了，才说明她能够真正的成熟起来，成长起来。你看这个电影里面，她给她的母亲写了一封信嘛，她说我终于可以回家了，终于可以面对这个事情。其实那个时候是展现他的心态，就已经比他刚刚到塔西里岛的时候有了一个很大的进步。然后没成想在经历过这场灾难的时候，就彻底的、完全的让他成熟
1: 了。I made attempts, of course, to run away, but o n w a r d for TWA, and I think her not being there is much. 那有人说这是一部最美的灾难片，您觉得我们该如何理解“美”这个字呢？
0: 这个最美灾难片这个定位啊，多少有点像是这个片子的。宣发方给他找到的这样的一个噱头和定位啊，但是如果我们按这个思路理解呢，至少它说明什么呢？就是《最美灾难片》里面包含的一种潜在的含义，就是它跟普通的灾难片是不一样的。嗯，我们不能按照普通灾难片的那种啊惊涛巨浪的那样的一个灾难的那样的一个壮观的视听场面去要求它。从这个外在的效果来讲，这个电影虽然说真正的惊涛巨浪没有多少时间啊，就是作为那种。特别壮观、刺激的灾难场面不多，吸引观众来，而是把它营造出了一个逼真的女主角那种慌，就是处身于茫茫无际的大海、的茫然无助的这样一个状态之中去
1: 。在现实生活中也是，说这位女主角她从未停止航海，嗯、直到现在。她
0: 恰恰是这一点点细节告诉你，就是说这件事情其实是真正的让这位女性成长、的、成熟的、坚强的，而这件事情并没有给她留下那种。不可擦除的阴影，或者说是一辈子解不开的心理的创伤，因为这件事情是来自于真实的，所以他最后这个小小的一笔，显得会更加有力量。
1: 对，就你要准备好一份温存一点的心情去接纳这部电影。谢谢索老师的精彩点评。《惊涛巨浪》呢，虽然是被贴上了很多的标签，但是撕掉灾难、爱情这样的标签之后呢，电影内核其实是女性的自我成长。而最美灾难片中的美，也没有停留在视觉表达上，而是美在了人性深处。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评
0: 》。